0: Ние се учим да правим реален бизнес. Ние се учим да, да правим да изкарваме пари от неща, които ни доставят удоволствие и от това, че решаваме проблемите на маса от хора. Е много яко. Много е яко, защото си даваш сметка колко са, колко са интересни колко са различни. Понякога дори си казваш Маля, аз на 16 изобщо не съм била това, нали. Как, какви са тези деца? Как са стигнали до тук изобщо в мисленето си?
1: Здравейте! Вие сте сгледи си работата, място, където си говорим за различните професии, как да бъдете успешни, но може би по-важното, което правим в този подкаст, е, че караме хората да се интересуват повече професии и в един момент да работят това, което искат и харесват, а не това, което трябва. Днес сме подготвили един много интересен епизод за всички млади хора. С моя гост Карина Никола ще си говорим за един много интересни неща, които се справят в Тиноватор. Бързо да кажа, че ако не сте гледали и първия епизод на тази тема, някъде тук горе ще излезе и може да го разгледате. Всъщност, епизода ще бъде за това, какво да си ментор в тиноватор. Колко е яко, колко е предизвикателно, какво търсят младите хора, дали много бърз успех и всички млади хора ли са едни големи хаймани, или не е точно така. Еми, добре дошла, Карина, в си работата.
0: Здравейте, много ти благодаря за поканата, много ме зарадва, така искам да, да го кажа пред всички, защото още когато се запознахме на откриването на учебната година, така да се кажа на ти, инноватор, много ми харесва това, което правиш и много се надявах в някакъв момент да, да можем да направим нещо заедно, така че много ти благодаря за поканата още веднъж.
1: И аз ти благодаря и мисля, че този епизод ще бъде така доста интересен и можем да разкрием доста от нещата, които правите в ТИНОВАТОР. И може би тук веднага да спомена че знам, че с всеки един сезон се търсят и нови ментори, така че е хубав момент. Дори хората, които искат да станат ментори, в една организация, която дава наистина много на младите, че може да се запише. Аз остава, разбира се, линкове и в описанието, а пък и разбира се, смятам, че е много полезно и за хората, които са така достатъчно младите и сега ще разкажеш с какви хора работите, които могат да се насочат към самата програма, защото знам, че всеки може да кандидатства и да се включи в нея.
0: Да, абсолютно е така и така обещавам на, на хората, които решат да предприемат тази смела крачка, че няма да съжаляват, защото наистина е много... Освен, че много даваш, някакси много получаваш от среща и е много, много красиво изживяване се получава.
1: Ми тогава веднага бързо да се гмурне в дълбоката вода, както се казва, но може би първо да, да разкажеш малко повече за теб, с какво се занимаваш, какво работиш и може би как стигна до тиновато.
0: аз съм 24 години и се занимавам с застраховане, технологично застраховане. Не съм си представила, че ще работя това, но така ми се завъртя живота, и в момента съм много щастлива от това, което правя, защото имам възможността да използвам предприемчивостта си, за да създавам нови неща, да създавам иновации в, в някаква дадена сфера, което много ме радва. Много обичам да, да правя нещата по-лесни и да, да променям света около себе си към по-добро с каквото мога. Така съм изключително щастлива от това, което правя в момента. Uh, завършила съм 19-то училище, където към днешна дата съм ментор на учебна компания по програмата на Тиноватор и всъщност съм била много години на мястото на училище.
1: Т.е. като м- човек, който се е учил?
0: Не беше ти иноватор, беше друга организацията, но работеше на абсолютно същия принцип. А, и да, минала съм през всичките неща, така че много добре познавам и знам как изглеждат нещата от другата страна, което всъщност е една от най-големите ми мотивации да правя това, което правя в момента и да бъда ментор, тъй като а, знам от какво имат нужда учениците и още по-важното знам колко много им дава тази програма и колко много смисъл има в нея. И когато знаеш колко много смисъл има, когато това нещо ти е дало на теб толкова много, искаш да продължиш нататък. За мен това е най-логичният начин да се развиват нещата. И като цяло много, много държа и много обичам да, да има приемственост. Така сме правили винаги нещата и в 19-то като, като структура. И това исках да продължа да правя и след като завърших. Аз не спрях да се връщам в училище, да организирам събития заедно с а, учителя ми по предприемачество Калин Радулов, на който. Искам да използвам момента много да благодаря. А, в момента сме заедно ментори по програмата на цифроватор и всъщност това е човека, който, който наистина ми показа най-много колко, колко има смисъл в това и колко е важно. И всъщност човека, на който, от който взех примери, на който изключително много се възхищавам за това, което прави, защото той не е учител по професия. Никога не е мисля, че ще се занимава с това. Но, но със сигурност е такъв по призвание. Е човек, който много, много обича да дава и много има какво да даде. И така може да се каже, че той е най-главният ми така, вдъхновител да правя ясно.
1: Браво. Поздрави от мен за него. Много се радвам на такива хора, които дават такъв пример и които зареждат с такава енергия хората около себе си. Това е изключително важно. И затова в гледа си работата се опитвам да показвам истории на хора, които занимават дадена професия, които се да кефят се на това, което правят, защото това е начинът да заредиш и другите. Защото ако не го правиш с удоволствие, а всички ние сме виждали много хора, които са да на сфера не правят това, което трябва да правят с удоволствие, но това са ни всички. А всъщност, са, можем би но, така, и в самото начало пък да разкажеш какво правите точно в тиноватор, ти за да знаят хората за какво ще си говори този епизод.
0: Основната идея на часовете, които така протичат по програмата на тяноватор е, всъщност учениците да се научат да, да правят неща на практика, тъй като сме наясно, че училището дава много знания. Така теория, поднесена по всякаква форма, но много малко всъщност са така отделени часове за практически умения, за развиване на практически умения. И всъщност ти иноватор се цели и стреми да има повече такива часове в училищата и това правим и ние всъщност. Имаме програма, по която се движим, преподаваме, разбира се, преподаваме, даже не ми харесва. Като думаш, от по-скоро го правим като дискусия, като разговор, не се чувствам като учител, забранила съм да ме наричат госпожо и да ми говорят на вие. Преподаваме им някакви неща на теория. И след това веднага ги прилагаме на практика. Тоест, ако нещо говорим за нещо един час, и след това имат една седмица да го приложат на практика под формата на различни предизвикателства, които им даваме. Дали да развиват меките си умения малко по малко, да ги е срам, да заговарят хора, да взимат интервюта от хора в по-напреднал етап вече на програмата, например, както сме сега. Им давам на предизвикателства да изкарват пари от различни неща, да генерират някакви идеи в рамките на една седмица с начален капитал, някакъв, който ние сме им дали, да, да успеят да изкарват някакви пари, защото, в крайна сметка, Предприемачество и бизнес, нали, преподаваме и в 19-то, и към това е насочена и програмата на Кин Новатор, Няма как, нали нека не се лъжем бизнесе, когато изкарваш пари от него. И да, много е важно да правиш това, което от кефи. И парите идват така или иначе след това, защото ти просто правиш нещо, което обичаш и влагаш много и то винаги ти се отблагодарява по някакъв начин. Но но когато говорим за бизнес, няма как да не говорим и за пари. Така че много се учим на това как да изкарваме пари, как да го правим умно, така че да да губим много малко и да, да печелим повече във всяко едно естество, не само материално.
1: Абсолютно. Парите са все пак средство, с което можем да осъществяваме мечтите си. Всяко нещо е свързано с пари. А още, че тази тема някакси, как кажем, ние гледаме по друг начин. Ей, всеки пък гледа да прави пари. Е тия па всички забогатяха. Тия па всички станаха предприемачи. Насъщност, малко е табу.
0: И да. така малко мръсна дума стана думата предприемач. И нали? се съедно, общо взето в България аз много се надявам това да се промени, като че ли се променя последните години, ама в България думата предприема, че малко такава а, смята се, че някаква схема въртиш, нещо, с нещо нечисто се занимаваш, някакви мръсни пари изкарваш. Не знам защо е така, може би от, от преди години е останало някакво такова схващане, но много се надявам да се промени а, с времето и най-вече с а, тези следващи поколения и с младите хора, които правят нещата по уникално красив начин и наистина не заслужават да им се лепат подобни етикети. И по-скоро смятам, че по-предишните поколения, нали, без да обидя някой, трябва да малко да се образуват на тази тема и така да са по крак с новото време, за да... за да могат да оценят това, което наистина младите хора правят, а не е да им лепат етикети.
1: Да, абсолютно. Аз тук много подкрепям на тези твои думи. А, истината е, че предприемач се свърза с мошенник, нали, горе-долу, защото едва ли не всичко е някаква дълвера. Аз съм го казвал в някои от епизоди. Същност, когато започнах гледай си работата и когато мои близки познати видяха това, което ще правя, имах въпроси точно типа, «Що го правиш, нали? Аз казвам, каква е причината. Кат, не, не, не. Истинската причина каква е? Нали? Има нещо друго. Как ще пари сега от това нещо? Какво нали? ще правиш? Аз казах, не, бе, не, това е основния фокус, нали, фокус е на друго място, нали, казах какъв е проблема, хората не работят това, което харесват и обичат, страдаме всички, Моите нямат достъп до информация за професиите. не са запознати, даден човек какво прави, не знаят какво прави професия, не да кажем, полицай в там всичките разновидности, не знаят какво прави хирурга, не знаят колко е трудно, нали, да започнеш да се занимаваш със собствен бизнес, но имаше наистина много въпроси, да, истинската причина. Дай сега, да им пари ще праи това цялото нещо. Ако на не да. някакто дават пари, тук е момента да кажа, свържете се с мен да търса си основни спонсори на... А, гледи си работата, за да го разрастне и да стане по мащабно и аз да стана милионер.
0: Назвичата е добър план. Чиста работа. А, абсолютно. Ами да, малко е народ в психология това... Но наистина така, имам надежда, че нещата да се променят в това отношение.
1: Добре. А, хайде тогава да за, започнем за повече за програмата, така да разкажеш всъщност и как а, реши да станеш част от Иноватор. Как а се случи това цялото нещо?
0: Ами, както вече ти споделих, аз откакто съм завършила училище, не спирам да се връщам там и да организираме различни събития а, заедно с Калин. Това, което правихме неколко кратно е да организираме инновационни лагери, направихме дори TEDx-събития в 19-то, което беше така доста голямо и мащабно за, за научилищно ниво и беше много-много хубаво. А, и още заето минах от всичките страни на, на тези програми по предприемачество, бях участник, след това съм била ментор на инновационни лагери и била аз съм и жури на инновационни лагери и започнах да, да бъда ментори на, на учебните компании, като просто ходех. <съща> Нямаше, а, не съм била по програма и така нататък. просто ходих. И всъщност миналото година, когато се свързах с Калин, понеже ние дойдали септември месец, задължително се чуваме и нареждаме следващите месеци какво ще правим, как ще го правим, аз къде мога да се включа, къде ще бъда полезна, какво искам да правя. И всъщност той ми каза, мати, защо направо не си... Не пишеш, нали, на ти, иноватор, там не попълниш една форма, да се явиш на интервю и всъщност да си ментор официално по програмата. И, общо взето, така е стана. <сък> Направих го, попълних форма, свързаха се с мен, направихме едно кратко интервю. Пак така беше онлайн. Мисля, че тогава някаква пандемия още беше този неприятен период. И да, и всъщност започнах. На практика не съм. Може би малко по-надълбоко влезнах, т.е. започнах да ти ходя всяка седмица, както са се си часовете преди, по-скоро отивах, някаква обратна връзка им давах, но не беше толкова, толкова фокусирано, така да се каже. А сега като започнах с ти иноватор, наистина някакси си се запали още повече, защото м- аз съм човек, който много обича да се чувства част от нещо, част от някаква общност и особено когато това е нещо толкова голямо и красиво, каквото е ти инноватор. И всъщност сега, освен че се чувствам част от 19-та, аз винаги ще се чувствам част от тая общност, да се чувствам част и от ТИ Инноватор ми дава още по-голяма мотивация да правя това, което правя. И всъщност така започнах, да. И сега вече е втора година. Да, Официално да. под програмата на ТИ Инноватор, иначе от преди това.
1: Тук е място да, така, да отбележим, че всъщност тази програма е за цяла България. Тоест, не се прави само да кажем в София и Пловди, Бургас, т.е. по-големите mm-hmm. градове. Доста места имате. Пак в описанието може да се запознаете. Тоест, ако някой ни слуша и иска да стане част от програмата като ментор, може да разгледа за кои градове става въпрос. Тоест, в кои градове се търсят, но да кажем, и цяла България се търсят.
0: Наистина из цяла България, което е много впечатляващо, защото. Няма нужда да крием, че има градове, които са доста по-назад в много неща, и учениците и младите хора нямат достъп до... до много неща, до които имат достъп учениците в по-големите градове, за съжаление. И това, че ти дава тази възможност, е много-много хубаво за тях. Също така, може би трябва да отбележа, че не е нужно училището да да има такъв профил. В случая ни от 19-то има профил предприемачество и бизнес, но не е задължително. Може да е езиково гимназия, може да е всякакво училище и да работи с инуватор, защото часовете, които се провеждат, са свободни избираеми. Те не са задължителни, така че няма значение какво е училището.
1: А тук, е също, ако да кажем, аз съм отвидим и там м- съм учил в някои от училищата. Това значи ли, че ако искам да стана част от иноватор като ментор, трябва да отида в училището, което съм бил, или това не е фактор, Тоест мога да отида не. в училището?
0: Няма значение. Т.е. Да, къде си учил, и задължително да трябва да отидеш там, от иноватор обикновено разпределят менторите, така че да бъде най-удобно спрямо от това, от кой град са и така нататък. Като съответно аз сама пожелах да съм 19, и те така или иначе щяха да, да ме сложат там, тъй като съм доста свързана с, с училището и се познавам доста добре с Калин. Както казах, той. От девети клас ми е учител, преподавател и всъщност да правим това сега заедно е уникално, наистина, като, като пътя по който сме минали заедно.
1: А как се структурира? Всъщност аз ставам ментор в ТИНоватор, има някакво разпределение за град, училище група, съответно само да кажем, че тук си една сериозна организация от страна на ТИНОВАТОР, защото, както чувате, всичкото това е свързано с доста разговори, с доста ангажименти, така че всеки, който иска пък да помогне на ти ТИНОВАТОР, може да се свърже с тях, дали като ментор, дали като част от програмата, дали по всякакъв начин, а наистина си заслужава това, което те правят. А, тук Въпросът ми е по-сочен към това как се формира, примерно, групата. Може да дадеш от твоя пример. Ти казваш, ставам част от Иноватор, разбираме се, ще бъда в 19-то, където съм учила. Нали. В случая започваме да, да работим с групата. Тоест има събрани деца, които искат да, да продължат своето обучение по-практически чрез ти Иноватор. И кога се осъществяват тези срещи? Как се случва а, това да, да започнете програмата? С какво се започва. и може да разкажеш тук вече повечето детали за Инноватор.
0: Учениците се записват като попълват форма и съответно така се записват официално по програмата на Инноватор. При нас е малко по-различно, тъй като, както споменах, 19-то училище има профил предприемачество и бизнес и този свободно избираем част, така или иначе, е част от програмата, учебна компания се казва. Така че. Реално хората, които искат да идват на учебна компания, просто идват, записват се и, и започваме. Октомври месец официално стартира програмата на Ти Инноватор, като ние от своя страна започваме още септември, тъй като просто синия част от програмата и си започваме в началото на годината, но официално програмата започва октомври месец. Часовете Ти Инноватор са ни дали изцяло така свобода да, да се срещаме с учениците където и когато ни е удобно. Тоест, не е нужно да се случва в училище, аз доколкото знам, другите ментори от другите градове по-скоро дори не се срещат в училищата, тъй като, пак казвам, то не е час и те си намират някакви приятни места, на които да се срещат. Ние също не се срещаме точно в училище, ами така имаме една зала до училище. А, и така, оговарявате се с учениците, с а, другия ментор, с който работите, понеже обичайно са два ментора по програмата. На всяка група, според зависимост от колко са нали, колко ученици са се записали, и започвате да си провеждате занятията.
1: А чисто от самото начало а, вие правите комуникация с тези ученици и предполагам, в платформата на някакъв чат, виждате се, нали, т.е. имате някаква комуникация помежду си. Още от самото начало имате ли, примерно, конспект, в който ще сприема следващата там половина година, една година, нали, във времето, което сте заедно, през какви етапи ще преминете? Тоест, има ли разписана такава програма и кой прави тази програма?
0: Има разписана такава програма и тя се дава от иноватор, защото идеята е да всички ученици от всички клубове в цялата страна да покрият някакви базови неща, които да са еднакви. Тоест, горе-долу да се движим по една програма, за да имат първо всички равен старт и всеки да взел от програмата това, което са взели и другите. Т.е. Винаги има някои кулове, които са по-развити и други, които са по-назад, но и, това не идва от самата програма и от това, че всеки прави нещо различно. Всички се движим по, по една линия, така да се каже. Просто го правим по различен начин, вероятно, защото всеки ментор си има различен подход, на обучение за ментори, което се прави, което между другото е много интересно. Uh, но всеки си има индивидуален подход, всеки си избира как да заскодим да да учениците и смятам, че това е изключително важно, защото ако правиш нещата неорганично и не както ти идват uh, то се усеща това са хора на 16 години, средно и повярвайте ми много са сетивни mm, няма как да ги заблудиш, че ти нещо искаш да направиш много яко, ако наистина не искаш да го направиш така че най-важно е да си много откровени, много... да си много себе си, наистина. Да не... да не се правиш на някакъв, какъвто не си, или да се движиш по някакви други така, насоки, дадени ти отстрани, защото просто много го усещат. Много го усещат и а, на тази възраст имат способността, то всички сме били така, да слагаме много рязко една бариера и много трудно може да стигнем между тях, ако те решат да я поставят. Тоест, ако веднъж сложат бариера между теб и тях, след това просто успех <съкъм> да разбиеш.
1: А, тук е много интересна въпроса. Аз хем така си го представям вече и през програмата и все по-интересно ми става нали, как точно обучавате тези ученици, защото така средната възраст е 16. Те всъщност на, на колко години е на програмата? 15-18? Как е гора? 10-11 клас. Да, 10-11 клас. Uh-huh. Същност, как се учиш на това умение да общуваш с 10-11 клас? Ти самата каза, ние сме били а, толкова случай, при тебе било преди много скоро, <същност> при мен при, доста по-давна, но всъщност, разбира се, какъв, тинейджерите са малко по-специфични и това е, това е ясно и на всеки родител и на всеки човек. Как се научаваш да общуваш с тях?
0: Ами, на първо място не подхождам с предрасъдъци а, и на второ така, място, не по-малко важно, обещала съм си, още докато аз бях тинейджерка и ученичка, а, съм си обещала да, когато порасна един ден, да не забравям каква съм била и как съм се чувствала, когато съм била тинейджър. И това, което ти спомена, че сравнително така скоро съм била на тяхната възраст, много ми помага. Просто подхождам към тях с разбиране. Това е нещо, което си говорихме на обучението за ментори миналата година, тъй като то беше проведено от психолози. И си говорихме нещо много, много вярно и много хубаво тогава. И това е, че всъщност възрастта, в която се намират учениците така наречения пубертет, тинейджерската им възраст, е най-трудната възраст, в която човек попада, тъй като и наполовина при децата, наполовина при възрастните и това, което случва в главата ти и което се случва с емоциите е нещо, което първо не е адски непознато за теб, второ ти просто не знаеш как да се справиш с него, защото ти е за първи път. И оттам идват и спиците, и така по-бойните моменти и всичко, но то просто е много трудно. И така съветвам по-големите хора, особено тези, които работят с деца и особено които работят с тинейджери, просто да си спомнят те как са се чувствали. Да, знам, че така последните години повече се обръща внимание на това, както говорих с вече не помни, с кой може би с Леля ми и тя каза, много го интересува някой как се чувствам (laughs) и много е мислил за психическото ми здраве и състояние ми да, така преди години е било по-различно, но сега доста повече започва да се обръща внимание на това, което мен много ме радва, защото това наистина е един много труден и много значен период и е много важно да учениците в този момент да, да усещат подкрепа и да се чувстват разбрания, да не се чувстват като извънземни, защото те така или иначе малко така се чувстват заради това през което минават.
1: Ние, хората, имаме едно много така интересно умение, което е да забравяме. И много често обичам да го казвам, че всъщност ние много лесно забравяме голяма част от нещата, които ни се случват. И всъщност и неджеството е точно това. Защото аз и с приятели и си говоря с колеги. И много често не чувам, те, днешните деца, не са като нас. Не са като Еди, кога си. Не са като поколени едно поколение. Време... Точно така. Всяко едно поколение го казва. Дори аз съм го споделял в някакви разговори, че аз така го чувствам, но всъщност това е защото не е забравям. И ние сме били хаймани, както казах в началото. И ние сме искали да излизаме. И ние сме искали да пробваме някакви забранени неща. Нали? Тук е място да кажа, внимавайте с какво се забърквате, да ученици. Не всичко е толкова яко, колкото звучи. Не всичко ви прави готини. Бербатов наскоро. Така. Ми А-а-а. хареса какво беше казало нали, за готините неща. Всъщност. Това, което ние трябва да направим е наистина да не забравим, че ние сме били на... по същия начин и че не е чак толкова страшно, по-скоро трябва да намерим пъти към учениците, да говорим с тях и да се опитаме да им дадем нашия опит. И те разбира се няма да го послушат, може би много малка част, но тук дали се хаймани местните ученици, аз ще кажа твърдо не. Защото имам така удоволството да се срещам с млади хора по различни инициативи и има много така запалени млади ученици, които искат а, да се учат, които имат интерес към различни професии, които искат а, така да успеят в живота и въобще не има на първо място това да направят някаква глупост. Така че т.е. не е хубаво да славяме така общите знамената от всички а, тези ученици. А, добре. Но в програмата започваки от ден е Вие се опознавате, започвате с нещата, които преподавате. Всъщност, всеки един от тези ученици ли има това желание да стане предприемач?
0: Не бих казала. По-скоро има, има доста, доста от тях. Зависи колко е голяма групата. Ние обикновено успяваме първоначално да съберем доста голяма група. Между 30 и 40 човека. Например, миналата година бяхме. Разбира се, че не всеки. Иска да... Те не знаят повечето какво искат. Нали? Ако пак се върнем ние на 16, както казах в началото на разговора, аз изобщо не се занимавам с това, с което съм искала тогава И изобщо не съм подозирала, че ще правя това, което правя. Така че много от тях а, имат различни клубани Има спортисти. А, в а, сегашната ни група, сегашния ни купим има две момичета, които пеят страхотно и се занимава така, може да се кажа, професионално с това. Не всеки иска да го прави, по-скоро започва за да опита, за да види види какво ще ще му дадем, какво ще му предложим и съответно да се запали. Другото, което е дори да не искат да да се занимават със собствен бизнес и да бъдат предприемачи, това, което което правим е много полезно за, за живота като цяло, за Независимо с какво се занимаваш, както казах, ние съвършенстваме а, меки умения, учим се как да общуваме с хората, как да си искаме неща, когато ни трябват. И вярвам, че това е нещо, което е полезно на всеки в ежедневието дори. Нали? Това е истинския живот. Така че независимо с какво искат да се занимават, Те участват с удоволствие и така попиват всичко, което ние искаме и успяваме да им дадем. Да не говорим, че може да си предприемач във всяка една сфера, независимо дали пееш, дали спортуваш, с какво се занимаваш като цяло. Така че е много интересно да успяваме да им покажем как могат да пречупят предприемачеството през това, което ги вълнува.
1: А всъщност, колко е натоварващо това нещо? Като, като график, как върви всяка седмица или с тези срещи? През седмица, какъв е така, плана за, може би, годината?
0: Срещите са веднъж седмично. Сега натоварващо със сигурност иска време и внимание. Тоест, трябва да си нагласиш програмата така, особено ако си по-ангажиран, че да му да... Можеш редовно да отделяш време, т.е. това, което ние се стараем, ако някой от нас двамата се налага да отсъства, да, да не е често и да не е практика, uh, иска време, иска енергия. Случва ми се да съм много изморена, да съм била натоварена нещо от работа или други неща, но просто знам, че ако искам да им дам това, което искам да им дам, трябва да се отърсам тук по-друго и влизи тях, аз просто да съм, да съм оставила да си зад кърба. И в тази връзка е натоварващо от гледна точка на аз колко време разполагаш и как си го организираш, но е много освобождаващо и много зареждащо да го правиш. И да си там.
1: Вие един час се виждате, обсъждате една тема. След това те, да кажем, цяла седмица работят върху нея. И така, семица за семица. Има ли момент, в който учениците се отказват? И каква част от тях се отказват всъщност?
0: Ами, има. Неизбежно е. Това, което ние се стараем да правим е да, да разговаряме с тях и всъщност от самото начало да, да им обясним, че тук никой не е по задължение и на сила и че единствено трябва да сме тук, ако искаме и ако никефи това, което правим тук. А, ние с Калин също сме там, защото ни кефи. и искаме и те да са там поради тази причина. Съответно, не се сърдим. По-скоро държим да. Да сме прозрачни, и да сме честни и това, което имаме като му още в самото начало, ако някой не иска да участва и в някакъв момент реши да се откаже да сподели защо. Защото има много, така, много ситуации, в които ние реално можем да помогнем за това и всъщност проблема да не е толкова сериозен, че да изисква чак да се откажат, а ние можем в качеството си на ментори на по-големи от тях да, да успеем да натиснем правените бутони, за да ги задържим. Така че отказват се, има такива, но, но гледаме хората, които, които се отказват да го правят наистина, защото просто не им е приятно и няма какво да се направи повече. Сега то няма как на всеки това е приятно. Но смера да твърда, че процента не е много голям. Естествено, а, нали, не искам да... Говоря някакви неща, които не са истина и трябва да кажа, че не всеки ти споделя защо се отказва. Не до всеки можеш да достигнеш, колкото си да се опитваш, но, но се стремим да го правим. Много ни е важно обратната връзка. Пускаме анкети, включително минута година, за обратна връзка, какво им харесва в нас, какво не е. Нали, Приемаме критика. Просто искаме да знаем и ние как да ставаме по-добри. Просто няма как да правим нещо толкова смислено, ако не го правим по най-добрия начин, на който сме способни, а те наистина са огледава. Тоест, ние може да си мислим, че правим нещата по страхотен начин, но ако не достигаме до тях и те не са доволни, ние нищо не правим. Нали, тук егото и, и така самочувствието малко трябва да остане на заден план, по-скоро трябва да се всваш в, в, в хората от среща. А в случая е са на 16 и е малко предизвикателно, честно казано, защото понякога са сурови, <laughs> но.
1: Ама дори да се откажат, знаеш, че аз много пък привесвам хората в някакъв момент да се откажат. Аз го давам пример с различни стъжански програми. Постоянно промотирам, че човек, когато иска да се занимава с дадена професия, възможно най рано трябва да отиде да прави стаж по тази професия. Но, независимо искам да се занимавам с маркетинг, супер търсиш компания, която може да ти даде този вариант да учиш и работиш като маркетинг специалист. И това нещо е важно, защото по време на стаж, дори за месец, за два, за три, няма значение за колко време си, ти можеш да редовеш дали това е твоето нещо. И дори да не е, ти печелиш, защото няма да го учиш 4 години, примерно. А, или защото ще се ориентираш към друга професия много по-рано. По същия начин е за мен е Ти отиваш някъде, където ще те учат да станеш предприемач или да придобиеш такива умения. И не е лошо, ако разбереш, че това не е твоето нещо. Разбира Про, се. Пробвал си, по-добре е, че си
0: правил. Много съм съгласна с това, което каза. За мен е много важно като цяло и в професионален и в личен план хората да се научат кога да се отказват и да не го приемат като някаква загуба. Защото в крайна сметка времето е най-ценният ресурс, с който разполагаме. И това да си го губим, правики неща, които не ни доставят удоволствие, които не ни носят нужното удовлетворение е така меко казано глупаво и винаги съжаляваш в някакъв момент. Аз самата много съм проблем с това да се отказвам от неща, Тоест, може би пък на техните години и така известно време след това бях човек, който като стисне нещо и като захапе, докато не го избута до край, каквото и да му коства не се отказва. И това, нали, може би е ясно за всички, че е коствало много нерви и всякакви състояния, които съм изпадала, особено като тинхеджерка, и всъщност се научих да пускам след като завърших училище, тъй като веднага след като завърших реших да се занимавам с собствен бизнес. И така имах заведение за бързохранене, здравословно бързохранене, самичи салати, такива неща. И много скочих с Долу главата в това нещо и това нещо, за което никога няма да съжалявам, но след няколко месеца установих, че е така болезнено но осъзнах, че не ми носи това, което аз имам нужда да ми носи. И финансово, и като така чисто психологически, просто ме натоварваше. Чувствах се, чувствах се зле накратко, доста зле от това, че го правя, и ми беше много трудно. Много ми беше трудно да се откажа и така доста сълзи се проляха тогава заради това, че, че просто трябва да пусна нещо. На мен тогава а, главата ми каже, ти се отказваш, нали? това е, това е ужасно, ти не си човек, който се отказваш, но това ме научи, че няма нищо лошо в това да се отказваш. И всъщност, когато се запознавам с новите ученици, това е едно от първите неща, с които започвам, да им разказвам аз как съм се провалила. Много обичам да им разказвам колко пъти, по какви начини съм се провалила в... Живота си до този момент, защото нещото, на което аз най-много искам да ги науча, е да не ги е страх да грешат. И да осъзнаят, че всъщност само когато грешиш, наистина можеш да, да взимаш и да печелиш някакви неща. Ако нещата ти се получават от първия път, не е много добре за теб. Ако сбъркаш веднъж или повече, това, което научаваш чрез, чрез грешките си е нещо, което ти позволява за напред да просто да растеш много повече и да правиш много по-големи неща. Така че за мен е изключително важен човек да се проваля и много искам да ги науча да не ги е страх от това. Някакси даже сами да искам да се провалят, сами да си го търсат, да искат да сгрешат, особено на тая възраст, на 16 години най-логичното нещо е да грешиш.
1: Абсолютно. И много по-лошо да не си опитал. А, това със сигурност е, как кажу? Хубав подход, защото ти новатор може и това да ти даде, да ти покаже дали пък това е твоя път или пък не е твоя път. А може пък дори да чуеш от другите съученици или пък от ментора истории, които след това да ти бъдат много така показателни. И то ти сама каза, не е само за нещата в бизнеса, ами за нещата от живота. Другото, което ми харесва в Тиноватор е, че така вървите стъпка по стъпка, правите и големи събития, правите така доста в посока да има накрай завършен продукт или услуга или там каквото сте решили като група какви проекти така, можеш да смеш да такива интересни неща, които са минали през ти инуватор, които ти си видяла тук в последните една-две години. Примерно тези, които стигат до края, защото вие имате различни етапи, като в един етап от време показвате проектите си пред жури. И това Жюри прави оценка на тези и проекти и дори съдите проекти печелят финансиране. Съответно, това нещо да, така, да се доразвие. Може ли да дадеш някакви такива примери, за да може аудиторията да разбере какво
0: точно правите? А, да, мога да дам примери. А, като за начало ще кажа, че абсолютно всяка една идея, тъй като когато групата е по-голяма, се разделяме на няколко екипа и имаме няколко идеи. Всяка една от идеите може да се яви на финалното състезание. Като преди финалното състезание, има няколко месеца преди това, така наречения уикенд на идеите, който сега се проведе януари месец. Той е нещо като генерална репетиция, т.е. пак тиявяване е с идеи, презентира се пред преджури, но там няма първо, второ и трето място. Там има категории. Награда по категории най-инновативна, най-зелена, най-социална идея и така нататък. И това е много ценно нещо, през което минават за всичките години, в които. Съм се явявала като участник и след това като ментор мога да кажа, че съм видяла всякакви идеи. Просто, наистина всякакви, и социално насочени, и не толкова, и наистина много идеи. Включително нашите идеи, които имаме в клуба, са много различни една от друга. Имаме идея, която е насочена да... Uh, работи в помощ на възрастните хора и да ги обучава на новите технологии на новото време, което решава изключително да, голям социален проблем. Uh, имаме идея, която е свързана с спорт, да, едно преносимо фитнес оборудване. Um, имаме зелена идея, която е свързана с едни сензори за растения и така нататък. Имаме наистина всякакви идеи. Това е много яко, защото. Um, учениците са много различни и това да се събират така по интереси или по умения в екипи е много интересен процес за наблюдаване от страни. Наистина е много, много интересно и всъщност правят нещо много така, много красиво накрая всеки със своя си принос. Това, което искам да така много държа да, да споделя на учениците, които ни гледат, е, че не трябва да правят да, да работят и да се трудят и да генерират идеи с идеята да спечелят състезанието. Много е хубаво да спечелиш състезанието Да, това е така една оценка на труда ти а, и е винаги приятно да си победител, но всички, които се включват в програмата, трябва да знаят сега този голямо клише, но трябва да са наясно, че са победители само защото са минали през цялото. Това нещо. И сега пак казвам много клишера, ще им се стори, но след няколко години, когато започна да го прилагат в живота си, без дори да осъзнават, ще си дадат сметка колко много са спечели. Защо казвам, че състезанията, нали, печеленето на състезания не е толкова важно, защото това не, не е огледало на това колко, колко успешна и колко... Може да, колко е успешна идеята и колко има потенциал да се реализира. В крайна сметка се явяват изключително много екипи с изключително много идеи. зарито трябва да излучи трима победители и това е много трудно. Още повече те оценяват по някакви критерии, но те са хора и това мнение винаги е субективно. Никога не могат да бъдат на 100% обективни. Била съм жури, знам какво е. За да, да така подкрепя с пример това, което казвам. А, искам да споделя на всички ученици, които ни гледат, че в 19-то имаме две идеи от последните години, които не са печелили никакво място на състезание, които не са отличавани дори в някаква категория, но към днешна дата това са реални бизнеси. А, едната от идеите е настолната игра цар на историята която мисля, че випускът беше 0-0, продаде на българска история. И тази игра си даде в няколко тиражи, в момента продължава да се продава в книжаренство, така че може да си я закупите, ако искате, освен че така си е наша, така да се каже, е наистина страхотна. И това се превърна в реален бизнес. Не са спечели нито едно състезание с тази идея. И втората голяма идея е Фъналкем от преди две години. Фънакем е летен предприемачески лагер, който тази година ще се проведе за трета година. Така С-с-с. че, не, не всичко е на всяка цена, и не винаги наградата е най-важното. Тоест. Наградата не е всичко, което можеш да спечелиш. Дали ще е статуетка, грамота, не е това е всичко, което може да спечелиш. Просто вярвайте в идеите си и, и наистина влагайте любов и, и, и усърдие и труд в това нещо. И, и ще има успех. И успеха не се измерва. Искам и за това, което предаваме ние на учениците, да се стремят към по-големи неща от това, да спечелят състезанието. Имали сме идеи, които са, нали. Познаваме идеи, които са печели състезания и след това нищо. Тоест, ние се учим да правим реален бизнес. Ние се учим да, да, правим, да изкарваме пари от неща, които ни доставят удоволствие и от това, че решаваме проблемите на маса от хора, което е много ценно и ако разберат, че могат да го правят дори на 16, са спечели всичките лични състезания, които могат да спечелят?
1: Абсолютно това да се научиш да вярваш в мечтите си. Смятам, че е една страхотна кауза това, което, което вие правите. Тук е мястото. В коментарите може да пишете, ако сте ученик в някое училище, от кое училище сте. Така ще разберем колко хора са слушали и от кое училище сте били най-активни да слушат този разговор. А, така, казахме, идеи, минавате, наистина реални бизнеси могат да се случат от това нещо. А, всъщност, кое е най Трудно от работата с учениците, поне с теб.
0: Ами, трудно, не бих казала. Предизвикателно е това, че са тинейджери. Защо е предизвикателно? Поради всички неща, през които те минават, понякога се губи фокуса. Понякога. Затова казах още от 9, че ти трябва да си на 100% и енергията ти да е много силно, за да успяваш да, да им задържиш вниманието, защото в техните глави случват много неща и много бързо и лесно могат да, да загубят фокус. Тоест има моменти, в които говорим някакви неща, трима човека, не ни слушат, говорят заедно с нас и това си е предизвикателно. Не бих казала, че е трудно или че ме изнервя по някакъв начин. Нали? Uh, знам, че има хора на, на мое място, включително и учители, които много бих се ядосели от това и които много така а, остро реагират, за мен това не е правилно. И за мен трябва да се занимаваш с, с подобно нещо и да работиш с ученици и с тинейджери. Ако можеш така да минаваш по леко през това нищо, и да не, да не се впрягаш толкова както се казва, а наистина да разбираш защо се случва. Тоест аз разбирам защо го правят, обръщам внимание, нали, говорим си за това колко е важно да се слушаме и така нататък. Може би това, просто възрастта им е особена и, и това понякога създава, създава трудности. Понякога просто се налага по-често да си припомняш наистина ти на 16. Какъв си бил, има Случва ми се, е примерно миналата година, така да, а, една от момичетата, mm. Ивето, поздравиве, тя, аз я обожавам наистина, защото е изключително, изключително умна, изключително интелигентна и много амбициозна и е абсолютно фурия. Тя е изключително емоционална и е, наистина е фурия. И така е имала някакви моменти, в които е била по-остра, по буйна по-импулсивна. И дали аз първоначално така съм се стряскала и после съм си казвала, защо се стряскам? То, аз бях същата, нали. Просто много бързо трябва да успяваш да си спомниш ни какъв си бил, и какви са били хората около теб. Много бързо. И това може би е най-голямото предизвикателство, защото наистина се забравя. Няма сега. Те си минават някакви години, от тогава ти израстваш, случват ти, се други неща, осъзнаваш някои неща и позабравяш малко.
1: Сигурно, тук значи, че си, ако си говорим като спомена за идето, трябва да направя един епизод, в който някой от учениците или някоя ученика да се включат да, да разкажат от тяхната гледна точка сима ще бъде супер интересно. Така да в обратната посока да, да питаме какво ви кефи, какво ви кефи, нали? А, ще бъде много интересно. А всъщност, да... кои са хубавите моменти от това да си ментор?
0: Ами всички са хубави. <laughs> Наистина, а... Всичко от момента, в който се опознаваме и правим различни игри, различни занимания, така насочени към това да се опознаем, това да опознаеш толкова хора на куп е много яко. Много е яко, защото си даваш сметка колко са, колко са интересни, колко са различни. Понякога дори си казваш, маля, аз на 16 изобщо не съм била това, нали? Как, какви са тия деца, как са стигнали до тук изобщо в мисленето си? всичко е много хубаво. Наистина не мога да да кажа едно нещо, което което ми е най-любимо. Просто целият целият процес е... Наистина създаваш някаква магия просто заедно с тях. И най-хубавото е, че можеш да да бъдеш промяната, която искаш да виждаш в света около себе си. Аз... Много много като малка разбрах, че ако искам нещо да променя и ако нещо не ми харесва, трябва да започна от себе си и трябва да споря да обвинявам обстоятелствата и хората около мен, дали ще, нали, държавата, родителите ми, средата ми, каквото и Големите неща започват отвътре и, и това, че можеш да, да го правиш ти самия и да, да учиш хора по-малки от теб да го правят и да ги запалиш по тая идея е наистина страхотно. Това може би е най- най-хубавото нещо, което ти се случва, докато го, докато го правиш.
1: Тук мога да със силност, да, да, от път моя опит, да кажа, че за някой, ако се чуи, дали я стане част от иноватор като ментор, а, дори да на повече години, да кажем на 35-40-50, нали, няма значение, ако имате така, възможността, направете го, защото срещата и обучението на млади хора дава изключително много на вас. Това не се оценява до момента, в който не започнеш да го правиш. Аз през годините съм го правил много и продължавам да го правя, защото в компанията, в която работя, в Империя онлайн, ако някой не е разбрал, Всъщност това а, винаги се му промотирал от а, първият ми ден в компанията, започвах да мисля в посока с програми и какво можем да правим ние като а, програми, така че наистина да додосват стойност и това, което вече много години правим. Ние е, няма програма да носиш кафе, Т.е. при нас тъжанството не е това. Ние ти даваме реални задачи, реални ситуации, работиш с екипа, ти си част от екипа и цялата компания вече никой не приема този стажант. Тоест няма, няма такова мислене. Това е колега, това е човек. Ноите, дори на момента, защото те идват за няколко месеца, много често по програми а, от чужбина, защото работят в такива специалности, а, по-интересни свързани с гейминг индустрията. И всъщност това, което а, се случва, е, че те свикват много с тези хора и после даже им е мъчно. Но Тоест, а, ти се зареждаш и другото, което ти виждаш какво се учи в момента, защото тези хора също ти дават. Както ти даваш от своя опит, така те ти дават техния опит. И много често сме виждали ситуации, в които сме се изумявали, нали? Тоест, нещата напредват, хората имат доста до повече информация. И всъщност, един човек, ако е метод не осъзнава, че също си той учи супер много от тези хора.
0: Изключително. Изключително много научаваш и изключително много си имаш за себе си и личностно, и емоционално, просто се зареждаш наистина. Не, няма как да си в помещение с толкова муали, амбициозни, надъхани, готини, усмихнати хора и да не се зареждаш от тяхната енергия. Просто е невъзможно ти да не искаш тяха тя погуща, просто не, не можеш да избягаш от тя, тя е хубаво. Сър, не казвам, че на всеки би му било приятно. Разбира се, че има всякакви хора. По-скоро съветът ми е, ако не е приятно за някого да не го прави. Наистина да не го прави, защото има смисъл това да се прави само ако и двете страни са щастливи от удовлетворени на това, което се случва. Само тогава се струва, защото се създават наистина много стойностни неща. Истина се създава магия в моментите, в които е, се генерират идеи, в моментите, в които се научаваш на нови неща и просто трябва всички да са, да са много вътре в това. Ако не си готов да, да си, по-добре не, не го правиш.
1: Да, а всъщност да. ти спомена, че направите и такива обучения, които са за самите ментори. Как си помагате? Самите ментори като, като общност, защото най-вероятно всеки спада в различни ситуации, и уменяте ли този опит, нали? как сте реагирали в дадена ситуация, как сте преминали през някакъв материал? Имате ли такова комьюнити, което си така да си общувате менторите?
0: Те наватър са предоставили възможност и предоставят възможност за такава обратна връзка и за комуникация между менторите, организират се ежемесечно и срещи на менторите, където може да се случва това, така че има, а, има поле за това. Аз не мога много да говоря за това, тъй като, за съжаление, м- винаги когато са срещите съм заета и някакви други неща, има нали, което си е Мой проблем и мой минус, но предоставяне е такава възможност и това е страхотно, защото а, в крайна сметка, както казах и сега на уикенда на идеите, а, това да помагаш на другите екипи не е нещо лошо, защото да, ние сме разделени на различни клубове, различни екипи, но ние всъщност всички имаме една обща, цел и е една обща мисия и това е причината по... Ради която, когато има състезание, дали ще е уикенд на идеите или финално състезание, всеки екип може да си запише консултация с друг ментор от програмата, независимо дали е, е от, от същия град, дали има друг клуб на който е ментор и така нататък. Можем да си помагаме взаимно, постоянно, предоставяне на такава платформа и такава възможност, която е изключително ценен.
1: Вече към края на нашия разговор ми е интересно да разкажеш за някои от темите, през които напреминавате. преминавате. Тоест, ти каза, че имате нали, конспект, по който преподавате нещата, т.е. по-скоро заедно работите в такава посока. А, дали ще те е примерно маркетингов модел, дали е самата идея как се прави. Може да кажеш някои от частите от този материал, който изучавате и на който примерно, теб ти е приложен текст интересен.
0: Ами да, не фокусираме се върху няколко наистина основни неща, като едно от първите неща, с които започваме а, това да изграждаме меки умения, наистина да питаме, да искаме, да заговаряме хора, много е трудно и аз съм свидетел как за много по-големи хора е трудно, а, така че започваме с това, след това минаваме през а, това как се пишат мейли, как се правят телефонни обаждания, и вече след това започваме да се фокусираме върху това, как се генерира идея, как се, нали, вече минаваме през маркетинга, през продажбите, през целият процес за генериране на някаква идея и създаване на бизнес реален но не и чрез нея. Именно, правите ли бизнес план? Да, прави се бизнес план. Сега, а, не отделяме време да правим няколко страници бизнес план. А, но, но правим, правим бизнес план, в който включваме бизнес модел и така, така наречената бизнес канава така минаваме през нея, защото всъщност това, са, това наистина са основните неща и, и са неща, които трябва да, да споделиш и да споменеш, когато презентираш идеята си. Може би това е от най-важните неща, на които наблягаме как да презентираме себе си и идеята си. Аз много държа на това, тъй като имам възможността да се срещам с големи Израели хора, на високи позиции в бизнеса, които просто не нямат способността да го правят, да презентират себе си идеите си. И е изключително удовлетворяващо, защото присъствам на ХИКС бизнес конференция, в която някакви м- хора от реалния бизнес наистина на високи позиции презентират нещо по много недобър и незадоволителен начин. И след това отивам в училище и гледам как десети клас ученици го правят по-добре и си казвам, ми да, има смисъл. Да, да. някои неща трябва да се учат от по-рано, наистина, защото след това така минават по-между другото. Много наблягаме на това. Много наблягаме на, на това да умеем да представяме себе си по най-добрия начин, наистина. И това, на това да сме конкретни да знаем какво правим. Тоест, всички неща, всъщност които са свързани с предпринимателството и с това да създаваш бизнес, Имаш някаква идея, окей, нали, откъде идва тази идея, какъв проблем решаваш. Винаги започваме с това да, да намерим някакъв проблем и много така, ги а, бутаме в посока да е техен проблем. Да е проблем, който, който те имат, който те срещат в живота си в ежедневието си и винаги им казвам, знаете, че ако вие имате този проблем, със сигурност не сте единствени. Не сте някакъв изключителен случай, който се сблъска с този проблем. И така минаваме през целият процес. Какъв е проблема? Какво е тяхното решение? Как? Защо? По какъв начин? На кого го предлагат? Това е дълъг процес, през който минаваме неколкократно, докато стигнем до момента, в който създаваме идеята, с която ще се явят на финал. Състезание.
1: Тук стискам пауци наистина този епизод да стигне до, до повече ученици, защото ако го изслушат, ще разбрат... Колко много печелят? А, ти казваш, за един от проблемите, примерно, не да може да се представим или да представим идеята. И това е, да кажем, на по-предни поколения. ми всъщност те не са имали възможност да участват а, mm-hmm. в инициативи като ти е иноватор. Да са имали възможност да се докоснат до професионалисти, които вече имат опит и които могат да сте ментори. Много често тези хора са самоуки. Те са видяли някъде нещо, те са си успешни, или това, или това се, е това, да. малко успешни. Но също това е нещо, което те никога не си имали тази възможност, защото са нека, израствали в едни други времена. Mm-hmm. Това е много голямо предимство за сегашните ученици, че имат толкова много информация, че могат да се докоснат до вас менторите в Тиноватор. А... Да,
0: съветвам ги да се възползват от, от това. И сега се сещам нали, за това, което ме пита, кое е най-хубавото нещо. А, най-хубавото е, че имам Тяхно лице е едно оръжие срещу всеки, който ми казва Те, днешните деца, тя, днешната младеж, те, тези малките, те, тези младите. Те са най-голямото ми оръжие срещу, срещу тези хора и срещу подобни изказвания и начин на мислене, защото аз всяка седмица ги срещам и, и някакси съм много обнадеждена за, за това, което ни очаква. Много съм обнадеждена и съм изключително щастлива. Имаме Uh, страхотни, сега не искам да казвам деца, защото първо те не са деца, второ аз не съм чак пък около по-голяма от тях, но, но имаме страхотни деца, наистина и страхотни млади хора, които са будни, амбициозни и, и са те хората и смение хората всички, които участваме в, в това и хора като те. Uh, хората, които можем да, да внесем положителна промяна и да, да не се оплакваме от това, което ти е просто го променим и да го направим ние по як начин.
1: Аз съм с абсолютно същото мислене и заради това създавах гледай си работата и продължавам да бутам в посоката да, да чуваме повече за професите, много повече за инициативи като вас, да показвам ментори като теб, нали, да се вижда, че има и много положителни неща, които се случват в нашата страна, не са само негативните, с които сме така, заляти постоянно от новини, вестници, сайтове и каквото се сетиш, и, че не всичко е черно. Да, разбира се, не е всичко и бяло в живота, но може би това са примерите и дори ученици, които не са съдокосвали а, до хора като вас, да видят, че се случват тези неща и ако те имат желанието, изцяло зависи от тях, не от никой, те могат да се запишат в Тиноватор, да минат а, през това, което вие правите, да създадат а, нещо със своите а, приятели, връзници и съответно да се чувстват значими на такава, бих казал, крехка възраст, макар че тя не е чак толкова крехка. А кое е нещо, което искаш да кажеш на учениците, които сега не гледат? Тук пак казвам, много разчитам, че този епизод ще се гледа от много ученици. Какво би им казал на всички, независимо дали сте част от Тиноватор?
0: Ами, със сигурност най-много искам да, да им кажа да, да вярват в себе си, наистина да вярват в мечтите си и да, да знаят, че ако искат да постигнат нещо, то зависи единствено от тях. И не мога да им обещая нито аз, нито някой друг, а ако някой им го обещая, ще ги излъже, че ще бъде лесно, но... Това, което така искам да им предам, е да, да, не се, да не търсят лесните неща и да не се борят за лесните неща, защото нещата, които наистина си заслужават, изискват, изискват път, изискват труд, и изискват усилия, но пък резултата накрая е нещо много удовлетворяващо и най-вече, не на последно място, да не се страхуват да рискуват и да не се страхуват да се провалят. Това е нещо, което ако ако. Те не могат да осъзнаят на 100%, защото аз на 16 не съм го осъзнавала, но както се казва, ако сляпо ми повярват, един ден ще, ще са благодарни, че са го направили, защото колкото по-рано започваш да се проваляш и да падаш, толкова по-рано започваш да, да трупаш много опит и много уроци, които винаги ще са ти полезни в живота. И да не позволяват на... На никой да им внуши, че, че са нещо по-малко, отколкото те смятат часа, или че са неспособни да направят нещо, което искат, или че мечтите им са прекалено големи. Няма прекалено големи мечти, има мечти, които изискват повече усилия, но крайна сметка, докато си ученик, още и докато си малък, и докато си млад, той живот наистина е пред теб и просто трябва да си използват времето по най-ценния начин.
1: Еми, пак, Много добре звучи като за финал, пак и дори като за начало, често казвам. Всичките гости, които, така, с които имам удоволството да си говоря, ги питам един същи въпрос. Също, кои са професиите, за които на те би ти било интересно да чуеш и видиш в гледа си работата? Или, или неща, които те интересуват, хайде така да кажем.
0: Ами, много дълги години, а, така моята най-голяма страст и нещо, с което винаги съм искала да се занимавам е да, да практикувам актьорска професия. А, работила съм в тази посока, имам така и кратко актьорско минало, така да се каже, и много би ми било интересно, ако поканиш а, някой човек, който се занимава активно с това и това е професията му да разкажа малко повече и да отговори така на, на всички въпроси, свързани с това, може ли човек да се издържа с това и какво е да, да създаваш изкуство в България. Много би ми било интересно, а, тъй като съм гледала много интервюта и много съм слушала, но смятам, че въпросите, които ти задаваш наистина са изключително конкретни и дават много ясна насока и представа. И, и са много полезни за хората, които искат да, да правят това.
1: Супер. Имал съм го като идея и от а, хора, които са ми писали в коментарите. Така че пишете в коментарите за професии, които искате да видите, както и да и по имейл. Определено, актьорската професия има интерес. Ще поканим някой актьор да ни разкаже повече и за нея. Еми, аз, освен, така, още веднъж да ти благодаря за това, че прие да разкажеш повече за ментоста в а, Ти Иноватор. А, много се надявам да я, имам възможността и да се срещна истинни с ученици, които да разкажат какво е да си част от това нещо. И разбира се, дори да как, как кажем, моята странича подкрепа към вас, да знаете, че винаги съм насреща, защото това, което правите вие като ментори и инноватора е изключително смислено, а именно да давате посока младите да изпълнят това, за което си мечтаят и да сбъдват мечтите си.
0: Много ти благодаря за красивите думи. А, със сигурност а... Така, ми е много приятно, че, че имахме възможността да се запознаем и да, да направим това нещо заедно. Ние също сме така отворени на разположение за, за бъдещи съвместни проекти, а, тъй, като, тъй като много вярваме в това, което правим. И още веднъж ще благодаря за, за поканата и за възможността да, да си поговорим. Надявам се да сме достигнали до, до много хора, най-вече до млади хора които да така, да ги запалим и да им покажем, че има, има къде да правиш нещата, които те кефят и да сме вдъхновили хора, които имат какво да покажат и които имат желание да предадат опита, да го направят, какво, като станат ментори по програмата на СНИВАТА.
1: За всичко, за което си говорихме, може да видите в описанието. А разбира се, аз обичам да завършам, като казвам да си гледате работата. Чао и до нови срещи!